0: Olá, Nerds! Sejam bem-vindos. Meu nome é Cristiane Araújo e junto com o professor Paulo Cassânigo apresentamos o Divulgação Científica na Rede, uma produção do Núcleo de Estudos em Redes da Universidade Federal do Pampa. Acesse a nossa plataforma de conteúdos exclusivos, unipampa.edu.br barra nerds, e conheça a nossa comunidade e projetos. Divulgação científica na rede está no ar. O seu podcast preferido sobre ciência para a sociedade, numa linguagem simples e objetiva. Episódio número 1 Hoje, contamos com a presença do professor doutor David Ileck Forgiarini, professor na Escola Superior de Cooperativismo, SCOP, que vai falar um pouco mais sobre o universo do cooperativismo. O professor Forgiarini é doutor em Administração pela Unicinos, professor e pesquisador na SCOP, Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo. Coordenador do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, Sistemas de Inovação para Cooperativas. Professor de pós-graduação Lato Senso na SCOP, ICOP, ESPM, UCS, FACAT e UFPEL. É professor na UFPEL e foi professor na Universidade Federal do Pampa. Mestre em Desenvolvimento Regional pela Unisc. Possui graduação em Administração e em Relações Internacionais, ambas pela Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área de administração, com ênfase em marketing e inovação, atuando principalmente nos temas aprendizagem interorganizacional, marketing de relacionamento e inovação para cooperativas. Também é pesquisador da área de identidade cooperativista. Seja bem-vindo, professor David.
1: Obrigado, Cristiane. Estou à disposição para as perguntas. Se eu puder ajudar, conte comigo.
0: Professor, como foi que você chegou a esse tema de pesquisa, né? o cooperativismo? O que, que te inspirou em pesquisar nessa área em particular?
1: Bom, na verdade, meu primeiro estágio foi numa cooperativa agropecuária, na Certágio. Isso na adolescência, ainda fiz, porque eu fiz técnico em agropecuário, meu primeiro estágio foi nessa cooperativa. Com o passar do tempo, já no doutorado, eu tive a oportunidade, então, de um processo seletivo no SESCOP, que é o Sistema S das Cooperativas, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. E o SESCOP, então, criou um núcleo de pesquisa específico para pesquisadores na temática do cooperativismo. E eu buscava... Uh, opções, oportunidades para ser pesquisador. Isso sempre foi um desejo. Nesse sentido, então, um, com essa oportunidade, fiz o processo seletivo, uh, um, fui aprovado né, como uh, administrador, também foram mais um administrador, passou nesse processo seletivo, um, uma professora da área de contabilidade e um da economia, porque a ideia era discutir essas áreas, né? Então, foi isso, foi esse movimento que me levou. O fato de conhecer cooperativas, de já gostar de cooperativas, de ter nascido em uma região onde ah, havia muitas cooperativas, também fui estudar em Teutônia, que é uma região de muitas cooperativas, e depois essa oportunidade agora mais recente e efetivamente a oportunidade no Cescop.
0: Que interessante, professor. Então, é, qual foi a tua primeira experiência com pesquisa? Assim, retornando lá aos primórdios, né? o senhor já comentou um pouquinho, mas é, em que momento o senhor percebeu que poderia ser pesquisador, que poderia desenvolver, trabalhar com isso, né? desenvolver a sua vida acadêmica, a sua vida profissional em torno da pesquisa?
1: Então, eu fiz o ensino médio no Colégio Agrícola em Teotônio. Era um sistema de internato. Eu ficava lá durante a semana toda. Ao final do, do, do ensino médio, ele era um ensino médio com técnico, fiz o técnico em agropecuário. E ao final desse ensino médio, a gente já tinha ah, um, uma espécie de TCC. Então, isso ali eu já vi alguma coisa. Mas, assim, para falar de pesquisa acadêmica mesmo, acho que foi em 2009... Na verdade, de 2009 para 2010, quando eu tive a oportunidade de fazer parte de um, de um projeto uh, da Unipampa para fazer o planejamento estratégico do Coreia de Fronteira Oeste. E aí, antes de a gente fazer, de fato, o planejamento, a gente fez todo um processo uh, para fazer o diagnóstico. E ali a gente fez bastante, bastante levantamentos de dados e outras coisas. Então, ali eu percebi... E o fato de eu gostar de aprender? Né? Eu acho que eu sempre gostei de aprender. Eu acho que essa é a minha grande característica. Eu acho que eu quis seguir na carreira de docente e como pesquisador porque pelo gosto, pela aprendizagem. Né? Eu gosto de aprender coisas novas e estar nesse processo de aprendizagem. Né? Então, acho que esse foi o processo. Mas o primeiro... A primeira pesquisa de ensino superior, assim mais estruturada, foi nesse planejamento estratégico do Coréia de Fronteira Oeste.
0: Professor, qual qual foi o primeiro livro que o senhor leu sobre o assunto sobre o assunto do seu tema de pesquisa, né? sobre o cooperativismo? Se o senhor puder nos comentar um pouco sobre esse livro e sobre o que ele trata.
1: Fui até pegar o livro, então, para falar. O primeiro que eu li foi História das Doutrinas Cooperativistas. É, ele é um livro da Faculdade de Direito de Lille, na França, e foi traduzido para o português em 2003. E ele traz as características do cooperativismo também enquanto teoria econômica e social eu acho que o fato de ter começado com este livro aqui me possibilitou ter uma visão diferente do, do cooperativismo. Ele apresenta desde os pensamentos socialistas utópicos até o, entrando aí pensamentos do comunistas, também pensando, pensamentos liberais, neoliberais, e ele vai trazer aonde que o cooperativismo se coloca dentro dessas várias ideias sobre a economia. Trazendo também os precursores como Robert Owen, King, Charles Fourier, Philippe uh, Boucher, Louis, uh, Louis Blanc. Então, acho que é um livro bem interessante para começar o debate sobre cooperativismo.
0: O senhor pode indicar documentos clássicos da sua área para que os nossos ouvintes possam ter acesso a esses
1: documentos e, nesse
0: caso, tenham um interesse maior na, na área do cooperativismo?
1: As principais obras ah, cooperativistas ou as seminais são todas impressas. Né? Ah, boas obras da Diva Pinho, do... Piaus Skorsky e do professor Odelso Schneider. Inclusive, ele lançou um último, a uh, Identidade Cooperativa, Sua História e Doutrina. Me parece que esse é um condensado de textos e artigos que tem trabalhado. Uh, do ponto de vista online, eu diria para buscar textos uh, e artigos uh, do professor... Odelso Schneider, da professora Diva Pinho e também do professor Biausz área da administração, nós poderíamos também citar o Cook, um, professor da vida USP, mas em se tratando especificamente, antes da administração, tratar do cooperativismo, Diva Pinho, Odelso Schneider e que, imagino são três bons autores que pode ser encontrado.
0: Agora falando uma parte mais moderna assim em relação a softwares, o senhor utiliza algum tipo de software específico para análise dos dados com relação à sua temática de estudo? O senhor poderia falar um pouco mais sobre cada um deles?
1: Então uh, eu uso frequentemente o NVivo. O NVivo é um software que eu uso assim, frequentemente em uma série de, de pesquisas, enfim, trabalho bastante com pesquisas qualitativas, né? então uso bastante o Envivo. Mas também uso uh, o CENET, que é um, um programa para fazer análise de redes. Então, é um, um programa italiano, de um professor italiano, que eu gosto bastante também, já usei uh, mais vezes. Usei na tese, inicialmente, mas já usei mais vezes.
0: Bom, agora vamos conversar, então, sobre um assunto que todo estudante universitário, todo professor, todo acadêmico já passou, né? Que é a primeira experiência em congressos. Sejam eles nacionais, internacionais, sejam eles locais da nossa própria universidade, com pessoas que nós conhecemos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, então, como é que foi a sua primeira experiência em congressos?
1: Eu fiquei refletindo, porque... Não é algo que eu lembre. E aí fiquei tentando refletir quando que foi isso. E eu acho que a minha primeira experiência foi o Congresso de Iniciação Científico na UFPEL, em Pelotas, em 2007. Quando a Unipampa ainda fazia parte da, da Federal de Pelotas. Mas... Um, acho que o meu primeiro artigo defendido em um congresso, acho que foi no CEDRES, que é um congresso da área de desenvolvimento regional, hum, na Federal do Rio de Janeiro. Mas aí tudo aconteceu muito rápido, em 2012, 13, no mestrado. Uh, teve, teve este no Rio, teve um no Mato Grosso do Sul, na federal do, uh, do Mato Grosso do Sul, uh, teve o Equinovar na, na federal de Santa Maria. Então, teve assim, foram, foram vários. Assim, não, de verdade, eu acho que eu não me recordo. Eu acho que o primeiro, de fato, foi esse aí de iniciação científica em 2007. Como eu sempre participei de muitos eventos, até fora da área acadêmica. Eu não tenho, assim, claro qual foi o primeiro evento, mas eu acho que o primeiro evento com um artigo produzido próprio foi esse em 2012, na Federal do Rio de Janeiro, no CEDRES, que é um dos principais eventos da área de desenvolvimento regional, que foi onde eu fiz o mestrado.
0: Então, quais os centros, né? Quais os centros que o senhor considera mais importantes para a sua área de estudo?
1: Ah, essa é uma pergunta muito interessante, Uh, tem dois especificamente que eu que eu gosto, né? Uh, eu gosto da St. Mary's University uh, do Canadá. Uh, gosto do que eles têm estudado. O Canadá em si tem outras universidades, tem feito boas pesquisas uh, sobre cooperativismo. Gosto do que eles do que eles têm debatido no Canadá. Depois, uma muito famosa é a Universidade de Mondragon. Então, a Universidade de Mondragon me parece muito interessante. Todo o sistema Mondragon, né? a parte também de produção, como que as cooperativas se interagem. Eu sugiro buscar informações sobre Mondragon. Eu acho que tem muitas coisas. Então, no Canadá... E na, e na Espanha. Em termos de América Latina, é, nós temos uma universidade na Colômbia é, que trabalha um pouco sobre cooperativas, e aqui no, no Brasil, na América Latina, a SCOP foi a primeira faculdade, primeira instituição totalmente voltada apenas ao cooperativo. Então, isso acaba fazendo com que ela tenha um, uma posição de relevância no Brasil e, por ser relevante no Brasil, tem relevância uh, mundial. Então, ela, de fato, se posiciona de uma forma interessante. Então, tem essa do Canadá, St. Mary's University, Mondragon, na Espanha e na América Latina, por... Mesmo que sejamos pequenos, temos uma representação importante.
0: O senhor conseguiria definir alguma teoria ou algum conceito específico na sua área de atuação que o senhor considera mais relevante?
1: Sim. Uh, o conceito mais relevante, que as pessoas têm mais dificuldade de entender, é que o cooperativismo é uma teoria econômica. Como teoria econômica, ele muda a forma como deve ser administrada a empresa cooperativa ou a cooperativa, né? como alguns falam. A questão é se o cooperativismo tem como primazia as pessoas e não o capital, a forma como a organização que advém do cooperativismo, que é a cooperativa, deve trabalhar para alcançar um resultado diferente de uma empresa mercantil tradicional. Faz com que, todo, que haja toda uma área de administração de cooperativas, é, é, sobretudo de forma teórica, subanalisada. Normalmente as pessoas se utilizam da teoria da administração de empresas para usá-la nas cooperativas a cooperativa não é uma empresa mercantil tradicional, uma empresa que visa lucro, ela visa retorno econômico para os associados, mas não lucro, que é uma, algo diferente, e também não é uma empresa pública e não é uma ong, né? em, em inúmeros lugares que falam com. Então, o, o Schneider em 2016 ah, e um outro autor que eu também não coloquei que é a ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional em 2015, no seu material sobre as notas de orientação para os princípios cooperativistas, deixa bem claro que o cooperativismo, então, tem essas, uh, uh, essas diferenças que ele é, então, esse, essa teoria econômica que faz com que as cooperativas uh, sejam, ou deveriam ser administradas de uma forma diferente. Acredito que a audiência... Ao conseguir entender que as organizações econômicas têm objetivos diferentes, porque advém de teorias econômicas diferentes, poderia avançar muito dentro do, do cooperativismo. Né? E, assim, ter uma gestão adequada para as cooperativas.
0: Professor Forgerini, quais os desafios que a sua área de pesquisa enfrentará daqui para frente, assim, pensando a longo prazo? O que o senhor tem para nos dizer
1: sobre isso? A área de gestão de cooperativas e do cooperativismo, são duas áreas, por assim dizer, é, tem um grande desafio pela frente, que é decidir se de fato será cooperativa ou não. O estudo da identidade cooperativista é o que de fato difere a cooperativa de uma de uma empresa. E na busca pela melhor eficiência, e eficácia dessas organizações, vários gestores uh, têm buscado soluções nas empresas mercantis. E isso tem feito com que as grandes cooperativas tenham cada vez mais perdido a sua identidade. Não sei se necessariamente perdido a sua identidade, porque eu não sei se no Brasil, especificamente, as cooperativas chegaram a ter essa identidade, a identidade do cooperativismo. É. Havia um, um senso um pouco romântico, mas não prático. E a identidade cooperativista não precisa ser romântica, ela precisa ser prática. Então, nesse sentido, eu vejo como os desafios é justamente criar uma organização eficiente, e eficaz, tendo como base o cooperativismo, seus valores e princípios, e não apesar dos seus valores e princípios.
0: O senhor teria alguma recomendação para quem está começando a pesquisar na sua área?
1: A minha principal recomendação, acho que a gente já falou um pouco disso durante essa entrevista, é compreender a diferença do cooperativismo para o sistema econômico vigente. Entender que essa teoria entende as organizações econômicas como algo diferente do que as atuais organizações econômicas, como as atuais organizações econômicas são entendidas. Isso significa o quê? Talvez dê um exemplo que possa fazer sentido. O troféu de uma empresa mercantil é conseguir que a sua última linha do balanço, que o seu lucro líquido seja cada ano maior, né? um ano acima do que o outro. Né? Esse é o grande troféu. Da, de uma organização econômica de uma empresa mercantil tradicional. Nas cooperativas, eu, eu posso fazer uma comparação com um time de futebol. Você precisa ter uma organização econômica. Mas se você não ganhar títulos, a torcida fica injuriada. Né? Então, na cooperativa, você precisa ter uma organização econômica. A gente precisa gerar ganhos econômicos. Mas esses ganhos econômicos precisam se transformar em ganhos sociais, ou seja, o cooperado precisa melhorar de vida. Se, se esse cooperado não melhorar de vida, digamos, ah, tem uma cooperativa de produtores de leite. A cooperativa cresce, cresce, cresce e o produtor de leite continua na mesma situação de quando ele entregava leite para outra empresa. Então, não está cumprindo seu objetivo, não está cumprindo ao, 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 que, ao que foi criado a cooperativa, que é a melhoria da qualidade de vida do cooperado, né? focado no CPF e não no CNPJ. Para poder entender isso, autores brasileiros, então, são esses que eu já citei: Rodelso Schneider, Diva Pinho, Pioskorsky, cada um com um viés mais para cá, mais, mais econômico, mais social mas depois lê bastante materiais feitos pela, pela ACI, Aliança Cooperativa Internacional, material produzido na, na, no Canadá, nessa St. Mary University, uh, alguma coisa de Mondragon, bastante coisa ali na Inglaterra, também tem algum, alguns autores ingleses que produzem algumas coisas interessantes. Então, uh, compreender essa diferença da teoria econômica que implica na gestão desse tipo de organização, que é a cooperativa, entender isso e para poder entender isso, ler esses materiais que são produzidos fora do Brasil. Infelizmente, ainda no Brasil a gente produz muito material para gestão de cooperativas com base em empresa mercantil e isso faz com que as cooperativas possam perder a sua identidade e perder o seu diferencial competitivo. Né? Essa identidade é o que faz dela ser diferente de uma empresa mercantil tradicional. Então, esse é o principal objetivo, compreender que a teoria econômica do cooperativismo é diferente da teoria econômica vigente e que isso implica em uma gestão de organização diferente, uma gestão democrática participativa né? e que tenha um forte compromisso com a sua comunidade, com a sua região. Né? Entre outros elementos que estão presentes ali nos sete princípios, né, a educação, a adesão livre-voluntária, autonomia frente a outras organizações, o forte senso de intercooperação, de trabalhar uma cooperativa com a outra, de ver essa outra cooperativa como uma com a irmã e não com uma concorrente. Então, acho que esses são os caminhos aí para quem está começando essa jornada.
0: Professor Forgerini, então, para finalizar nossa entrevista, quais são os projetos em que o senhor está desenvolvendo no momento?
1: Ah, são vários projetos, a gente é meio multitarefa. Bom, hum, do ponto de vista de pesquisa, nós temos, então, esse projeto financiado pelo CNPq, o uh, Sistema de Inovação para Cooperativas, onde nós criamos o Coop Innovation Framework, que é um, um método de desenvolver a gestão da inovação em cooperativas uh, a partir das características do cooperativismo. Eu sempre trabalho muito forte nisso, né? não apesar, mas a partir. Um, também estamos coordenando alguns materiais Uh, que estarão na plataforma InovaCoop, que é uma plataforma do Sistema OCB, uh, uma plataforma de cursos uh, você não OCB, então estou coordenando a, a criação de alguns cursos. Sigo também com a coordenação uh, da graduação da Scope e todo esse processo de transformação para uma educação à distância, que a gente tem trabalhado, sobretudo eh, também eh, em função, eh, em decorrência da Covid, e, e não só em função da Covid, ou só nesse momento, mas isso vai ser um reflexo. Temos trabalhado também eh, bastante com cursos de pós-graduação no Brasil todo, né? isso tem tem gerado bastante demanda, demandas uh, e também algumas consultorias para algumas in, in cooperativas, sobretudo no ponto de vista de inovação da gestão da inovação em cooperativas e da identidade cooperativista. Né? Então a gente tem trabalhado nessas duas nessas duas áreas em vários em vários níveis, seja na seja na extensão seja em consultoria ou no ensino tanto no lato né, como já tinha comentado mas também no estrito a gente tem uma parceria com a com a Unicinos onde eu tenho quatro coorientadores de coorientandos perdão sou coorientador de quatro, ah, quatro mestrandos ah, junto a Unicinos então são inatividades atividades aí
0: Professor, mais uma vez, nosso muito obrigada pela sua contribuição. Esperamos que a sua fala possa esclarecer e incentivar a comunidade a compreender o universo acadêmico-científico. Este foi o professor David Forgerini, professor e pesquisador na ESCOP, Faculdade de Tecnologia e Cooperativismo. Enferramos assim mais uma edição do Divulgação Científica na Rede. Produção, edição e responsabilidade técnica de Cristiane Araújo e Paulo Cassanigo. Esperamos que esse podcast te ajude a compreender um pouco mais sobre o universo acadêmico-científico. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!